0: Hej allesammans och vad kul att få vara här och få att vara här och predika för första gången för er. Superspännande tänker jag. För er som inte känner igen mig, vilket jag tror att de flesta kanske gör. Jag tycker jag känner igen de flesta i alla fall. Så heter jag Johan Gunnarsson och är född och uppvuxen här i Vagryd. Men sen två år tillbaka så pluggar jag till präst uppe i Uppsala och läser det där med teologi. Och så fick jag frågan, kan inte ni komma hit och predika eller du? Och då sa jag, absolut att jag kan. Och sen att inte anska, jag känner igen mig, det vet jag inte vad det handlar om. För jag har varit här sedan jag var sexanska. Jag har varit med i scouterna och sen var det tonår. Sen är lovsångsteam och läger. Ja, jag vet inte. Jag känner igen dig i alla fall. Men så är det väl när du står här framme och pratar hela dagarna. Nog om mig. Ska jag vinkla ner den lite kanske? Vad innebär det att vara kristen? Är det att gå i kyrkan varje söndag? Är det att läsa Bibeln varje dag? Är det att vara snäll mot dem vi möter? Är det att inte dricka alkohol? Är det inte så trosbekännelsen går att jag tror på allsmäktig Gud, fader, jag går i kyrkan varje söndag, jag ber bodsbön varje dag? Nej. Paulus skulle troligtvis svara att nej, det här är inte kriterier för att vara kristen. Det är inte så att dessa delar inte har en poäng. För de gör oss människor gott och Gud glädjer sig med oss. Men den är inte en, en väsentlig del för rättfärdigheten. Som vi får ta del av i dagens text i dagens epistel som Gustav läste där. Det är Paulus som talar om rättfärdigheten genom tron. Och inte genom lagen. Alltså det handlar inte om prestationer, vad vi gör och vad vi inte gör. Utan det är tron alena, tron själv. Som tilldelar oss denna rättfärdigheten från Gud. När jag växte upp så gick jag i kyrkan här, fick höra lite om Jesus och tänkte att ah, det var väl en spännande kille. Och ganska sunda värderingar i kyrkan så här, vi bröll om varandra och vår miljö och sådär. Det var fint, men trodde jag på Gud? Nej, nah, vet inte riktigt. Började konfermera mig i svenska kyrkan av någon anledning, men jag hamnade där. Vi konfirmera mig, hängde kvar som ungledare och hjälpte till under konfirmationsarbetet i fem år. Var jag kristen? Nej, det skulle jag nog inte kalla mig. Men jag trodde nog på Gud. Efter fem år så frågade Mikael, som han heter, ungledaren i Svenska kyrkan. Johan, kan inte du börja jobba här 50%? Så nu, du har nu gått ut gymnasiet. Men Mikael, ska jag jobba hos er? Jag, jag är ju inte kristen. Då sa han, Johan, du är kristen. Då gick jag hem och funderade på detta. Och när jag kom hem så kom jag fram till att jag är visst kristen och jag har varit kristen i närmare fem år. Det var något som gjorde att jag inte insåg detta. Det var att I Sverige som i många och mycket utanför kyrkans väggar så möter vi ett sekulariserat samhälle som inte pratar så mycket om tron och de bildar sina uppfattningar om vad är de håller på med i kyrkan nu igen så jag hade fått en, li fått en lista i mitt huvud på kanske 20 till 50 punkter någonstans där det här är att vara kristen och så funderar jag på kan jag bocka av med bromman, går jag i kyrkan varje söndag nej, jag tycker det är roligt att hänga med kompisar läser jag bibeln varje dag nej, Netflix tycker jag är kul och så vidare och så går liksom hela vägen och så var det få saker jag kunde faktiskt skriva under på att jag utförde mitt liv men en sak hade jag och det var att jag tror på Gud jag tror att Jesus var hans son jag tror att han vandrade här och jag tror på det Bibeln säger och det tänker jag handlar mycket om det som Paulus pratar om idag att faktiskt det centrala är den kristna tron. Det är det vi får, får utgå ifrån. Och det där det som är det väsentliga för att vara kristen. För när jag sen insåg själv att jag är ju kristen. Då började jag ju gå i kyrkan. Jag började läsa Bibeln. För det blev en, en del av mitt liv på ett annat sätt som jag inte vågade tidigare. Det är inte prestationer, det är tron. Men så, hur går det ihop det här? Lagen och rättfärdiggörelsen då? Varför... Varför kan inte rättfärdigheten ligga i lagen? Vi får en letråd om detta. Och Paulus säger även det i dagens epistel. Att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Utan att de har förtjänat det blir de rättfärdiga av hans nåd. Alla, var och en av oss, har nog någon gång syndat. Jag ska inte anta det, men... Jag tror att många av oss kan känna igen oss det i alla fall. Den enda sinfärdiga som jag har hört om i alla fall är väl Jesus Kristus själv. Och att vi blir rätt av av hans nåd. Nåd tycker jag är ett svårt ord men jag har tränat lite på detta och pratat med många människor. Och jag tror att vi finner en ganska bra definition av detta just i texten. Att det är en gåva vi får ta del av utan att ha gjort oss förtjänta av den. Det ligger i vår, i vår natur som människa. Att vi kan inte avstå från... Vissa frästelser. Vi får kämpa och det ska vi fortsätta göra. Men synden finns i vår mänskliga natur. I köttet skrivs i Bibeln Sarkos på grekiska. Det är så man det. Om vi går fram till kapitel 7 i romabrevet. Så säger Paulus själv. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och Paulus har förstått. Vår oförmåga att handla till fördel för det som är gott. Att inte av okunskap utan av frästelse och kanske lathet. Jag känner igen mig det i alla fall. När man tänker, nej men nu slänger jag de här soporna i vanliga sopkärlet istället. Så får miljön ta den smällen på grund av min lathet. Och så värnar vi inte av vår fina skapelse. Jesus själv säger det. Inte att han inte har gått synder, men han förstår vår natur. I berättelsen om kvinnan som gått äktenskapsbrott så för förfraiserna fram henne då till Jesus säger de när kvinnan har gått äktenskapsbrott, hon ska stenas. Och Jesus ritar lite i sanden då som att han inte, jag bryr mig inte ens om vad de säger, det är så dumt det där. Så säger de igen, hon ska enligt lagen stenas för de har gått äktenskapsbrott. Då säger Jesus, den som är fri från synd ska kasta första stenen. Och var och en så går de därifrån. Och så är det. Vi ska inte döma varandra när vi gör fel. För att ingen tror jag är helt hundra procent rättfärdig. Vi ska jobba och sträva efter det. Men det är svårt att ägna hela sitt liv åt att göra varje enskild detalj precis så som det ska vara. Det är på grund av vår oförmåga alltså att vara syndfria som Jesus dog för oss på korset. Och tog våra synder på sig. Inte så att vi aldrig någonsin ska synda utan för att våra synder ska bli förlåtna. Så att vi trots detta kan uppnå rättfärdigheten från Gud. Gud gav oss denna nådegåva. En gåva som vi inte har förtjänat. Och den lever kvar än idag. En gåva som vi inte har förtjänat men vi tar del av den ändå. Det är Guds kärlek mina vänner. Synden är dualistisk, det vill säga antingen så synder man eller så synder man inte. Det är tyvärr inte som när man har hittat någon spännande diet som man kanske ska vara nyttig lite grann. Och så bara råkar man äta bara lite chips och tänker, ja, det gör väl inte så mycket. Nej, kanske inte det. Påverkar inte så mycket. Men och så tittar man på kompisen där och ja, men den har ätit en hel tårta. Det är min är synd. Utan synden är antingen eller Antingen gör man rätt eller så gör man fel. Ibland är det kanske mindre fel, men det, det är antingen heller. Det är därför inte vi ska döma varandra. Med facit. Och finns det ett facit över hur många minuspoäng man får för de olika synderna eller de olika felstegen vi tar i våra liv, så har inte jag det bakfickat i alla fall. För Vem ska bedöma det? Det är i sådana fall Gud själv som har den här lilla papperslappen i fickan. Därför måste vi vara ödmjuka mot varandra, som det visas i dagens evangelium, till exempel som vi inte läste nu. Men det handlar om att en, en fariser då, och en en drivare, om jag minns rätt svårare, så går de fram och så ska de bara och så säger: ja, ah, för att jag inte är som de där andra. De som eh, inte är snälla mot varandra och syndar och har sig och så där. Och den andra. Då kommer han fram och säger lite skamsätt. Slå sig för bröstet betyder vissa skam. Och så säger han. Gud var nådig mot mig. Och det är han som går rättfärdig därifrån. Vi ska vara ödmjuka mot varandra i våra prestationer. Hur vi agerar. För vem är jag att säga att min predikan är mer värden. Gustavs gitarrspelandes eller Anskas välkomnande. Vi fyller våra olika funktioner. Vi har våra olika roller. Och det finner vi även i till exempel texten om våra olika kroppsdelar. Att ögat fyller inte funktionen som örat har. Vad vore en kropp om det bara var öra? Då skulle vi inte kunna se eller känna eller jobba med våra händer. Vi har alltså olika funktioner var och en av oss. Vi alla begår misstag och vi alla gör stora prestationer. Men vi är har en gemensam punkt. Och det är vår tro på Jesus Kristus. Och det är den som räknas. Var glada med varandra i det som är gott. Jag står här som blivande präst inom Svenska kyrkan. Förhoppningsvis som studierna går väl hela vägen kallet håller i sig och jag får idag gästa er i Mena kyrkan och likväl som vi ska vara ödmjuka mot varandra innan församlingen och se våra styrkor och ta tillvara på dem och stötta varandra i våra svagheter så har jag en dröm att se en mer enad kyrka, för ni har fyllt en jätteviktig poäng i min tro och min religiösa utveckling svenska kyrkan har fyllt sin och många andra samfund också vi alla har en gemensam tro och det är den som knyter oss samman. Kanske en dag så kan vi släppa på de där sätten. En del församlingar kanske ser på varandra. Det är klart man hört någon gång så här, men svenska kyrkan, de håller ju mest på med islam. Eller pingstkyrkan, de, de står ju upp och gör sådana konstiga rörelser med händerna hela tiden när de sjunger. Och faktiskt landa... I det gemensamma och samarbeta för att skapa en allmänlig kyrka över hela världen. Vårt, vår kristna tro stannar inte vid 50-gränserna, vår kyrka stannar inte vid 50-gränserna. Den går långt bortom det och över hela världen. Ta tillvara på den och gläd med varandra. Amen.